0: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre filmes de esporte Quem nunca assistiu um filme de esporte? Aqueles filmes que nos inspiram, que nos alegram, que nos dão forças para procurar as nossas vitórias pessoais Esses são os filmes de esporte E claro, tem muitos filmes por aí que fizeram muito sucesso e que são bons para um caralho Porra, já comecei falando palavrão na abertura Mas é isso aí, é isso que esses filmes nos inspiram o meu nome é Luiz Luan e estou aqui hoje com o meu amigo Renan Ramos. É,
1: primeiro pedir desculpa aí né, pela, pela abertura aí do, do Luiz, é, violento demais. Mas Luiz, quando... É, Para o pessoal que não sabe, né, você é a, o cérebro, o pulmão, o coração desse podcast, você, você é tudo. E quando eu vi lá na, na nossa pauta que a gente ia falar sobre esse tema, eu fico, fiquei muito feliz. Muito mesmo, porque... É, o, realmente os filmes de esporte eles têm um poder assim muito distinto dos outros de provocar ali emoções de edificar não é de saber deixar aquele filme aquele sentimento de se sentir bem ali no final então é, esporte para mim é uma coisa muito legal é, acho que julgando né a princípio assim né, alguém que passa assim é, sem notar muito, um podcast sobre cinema nem poderia imaginar que, assim, eu sou muito fã de esporte, velho eu vejo muito, muito esporte mesmo, inclusive, eu consumo acho que mais conteúdo de esporte assim, do que propriamente de cinema e séries que é o que a gente faz aqui no nosso trabalho, é, então pra mim é muito legal unir essas duas coisas sabe, é, esporte já assim, eu que é sou coisa... o
0: contrário, velho eu, eu quase não assisto o... Esportes, às vezes futebol e tal, mas no geral eu não assisto. Mas eu adoro um filme de esporte, velho. Adoro, adoro, adoro. Algumas das minhas franquias favoritas são com essa temática, né? Inclusive vou falar de uma delas hoje aqui. Ótimo, então vamos lá. É, e a gente tá gravando esse episódio hoje porque é, esse mês agora de março vai ter a estreia muito adiada, né? De Creed 3. Creed 3, aí a franquia derivada de Rock Balboa que é já dando spoiler aí, né, e, e entregando. Talvez uma das minhas franquias favoritas de todas, né, do Rock. E a gente tá fazendo esse episódio aqui para um aquecimento, porque sim, nós teremos um episódio sobre Creed e toda a história do Rock, todo esse o legado desse filme, e que a gente vai começar discutindo aqui neste episódio. Então, sem mais delongas renanzão, vamos aí para a vinheta para começar este episódio. Renan Zito, hoje a gente vai fazer aquela nossa clássica lista, né? Hoje, como, como estamos só nós dois, cada um vai falar três filmes, vai ser uma lista de seis filmes no total. Os nossos filmes favoritos aí com essa temática de esportes. E como sempre, Renan, pode começar. Qual é o filme que você vai trazer pra gente hoje?
1: Tá, é... eu vou falar de um filme, queria começar com ele, porque eu acredito que seja um filme que... Muitas pessoas que estão escutando a gente nunca viram. É um filme que eu acho relativamente pouco conhecido aqui no Brasil. Apesar de que no seu país de origem, né, os Estados Unidos, ele é muito famoso lá. Então eu quero começar falando dele. O filme se chama Tudo pela Vitória, em português. Em inglês se chama Friday Night Lights. É um filme baseado em uma história real, não é? Ele é baseado num, num livro que se chama Friday Night Lights, uma cidade, um time e um sonho. É uma cidade, uma pequena cidadezinha do Texas, chamada Odessa, no Texas. É, Texas é um estado que simplesmente é obcecado por futebol americano. É uma religião, é um ritual, e você pensar... Ah, e são a nível profissional, é? Né? O filme vai se tratar disso. Não. O Friday Night Lights, né, esse filme tudo pela vitória, ele é um filme de futebol americano, mas é sobre o time de high school da cidade, do ensino médio. Então lá é um estado muito, muito grande, então toda a cidadezinha tem o seu time de futebol americano, e eles competem, claro, no campeonato estadual. E... Lá é tão importante quanto o campeonato profissional do time lá. Então eles são obcecados, assim, é. o, os jogadores do ensino médio dão entrevistas na rádio, na TV, os jogos são televisionados. É realmente uma obsessão, assim. Então, por que, que eu tô recomendando tanto esse filme? Ao mesmo tempo que eu faço essa recomendação, Luiz, eu tô também vendendo esse peixe para você, que eu quero muito que você veja esse filme, Tá? O que é, que é legal desse filme é porque ele foca em jogadores é, reais, então como falei é baseado num livro e esses jogadores realmente existiram, né? Um deles realmente era um jogador assim excelente, tinha toda uma, uma carreira aí para acontecer. E o, o que é legal desse filme é a gente realmente respirar a atmosfera dessa cidade, a obsessão que eles têm por ganhar esse campeonato estadual e a pressão que isso acaba acarre acarretando para os jogadores. Técnico e todos os desafios que eles têm que superar. sabe? Ele é um filme muito diferente dos filmes de esportes que talvez a gente esteja acostumado a ver, porque nem tudo é um mar de rosa. Na verdade, quase nunca é. Então, é um filme que todo mundo atravessa muitas dificuldades, muito drama. A trilha sonora é incrível e eu ficaria muito é, mal comigo mesmo se não destacasse uma música. Tem uma música que eu escuto assim, frequentemente é uma música instrumental de uma banda chamada Explosions in the Sky. O nome da música é Your Hand in Mine. E eu queria pedir só avô Luiz, coloca um pouco dessa música nesse episódio de hoje, seja para o final de... aqui... Fim. Então, Luiz, é, é isso, sabe? O, o filme a Trilha de... Sonora,
0: só, só um para dizer, Trilha Sonora é um negócio muito importante para qualquer filme de esporte, viu? Porque é. É, são é. filmes que eles trabalham muito com essa parada da motivação, né? E tal. E a música ajuda muito nesse propósito aí nesses filmes. Perfeito. A é,
1: observação é, perfeita como sempre, é, Luiz. E Realmente, sabe, é, a gente vê o nível de obsessão que a cidade tem por esse esporte, é, é um filme que realmente mostra toda a dificuldade mesmo que os jogadores e o técnico passam com relação a enfrentar competidores muito melhores que eles, a pressão da mídia e os dramas internos, sabe, porque são adolescentes, né, então assim, além de, além de eles quererem ganhar muito esse título, tem é, pais abusivos, tem namoradas, sabe, é, tem, tem, tem tudo isso que é muito legal de ver também. E como eu falei, não é um filme que vai, digamos assim, é preencher as expectativas que normalmente a gente tem com relação a filmes de esporte, sabe? Então isso também é muito legal de ver. Eu acho que já por isso ele já se torna um filme muito diferente. Quando você termina é, o Friday Night Light, né, o Tudo pela Vitória, você pô, eu acabei de ver um filme de esporte muito bom, que ao mesmo tempo ele é muito diferente dos outros que a gente está acostumado a ver. Então, ele é muito bem atuado, é, sabe? Ele é um, uma joia muito boa para a gente entender um pouco mais sobre a cultura, sabe, da, daquele lugar, sobre o valor que, o, que, o, que a competição acaba tendo. É um filme sobre legado, sobre família também, enfim. É, esse é o primeiro filme que eu quero indicar aqui, Luiz tudo pela vitória, Foi em 2004. é um filme de 2004, deixa eu ver se ele tá em algum streaming disponível aqui, é, já vi, ele tá disponível para aluguel apenas, no Apple TV, no Amazon Prime Video, no Google, no Google Play Filmes, no YouTube e sempre na locadora do Barba Negro. Ah, <risos> com certeza. Ficou com vontade de ver?
0: Claro, sempre. Eu não, na verdade, eu não sabia da existência desse filme. Você, você acredita, velho? Eu, eu já ouvi muito falar da série Friday Night Lights, mas eu não sabia que tinha um filme Friday Night Lights. Porque a série, a série revelou, tornou -o famoso, na verdade. Né? O Kyle Chandler, Michael uhum. B. Jordan, entre, outro, entre outros atores, né? Mas o filme eu realmente não, não sabia da existência. Eu vou procurar pra, pra assistir, né? É, Certamente deve ser, claro. deve ser muito legal.
1: É, só para deixar claro para quem é, tá ouvindo a gente, realmente, se vocês colocarem Friday Night Live no Google, talvez até apareça mais resultados a série mesmo mas o filme se passa antes da série tá? a, a série é uma continuação do filme, então uh... eu recomendo eu recomendo assistir os dois, e claro começar pelo filme, né, o que passa primeiro a série estranha em 2006, o filme é de 2004, então vale muito a pena ver o filme, muito, muito mesmo, só para Personagens
0: do filme que aparecem na série...
1: Sim, personagens aparecem e também são referenciados bastante ah. é, e a título também de curiosidade, esse é um filme muito prestigiado, Ele, assim, todo mundo nos Estados Unidos conhece muito esse filme e o, o Instituto de Cinema Americano né, o AFI é, todo ano faz uma lista dos 10 melhores filmes do ano, eles não colocam em ordem, eles só lançam ah, tá aqui em ordem alfabética os melhores filmes do ano eles não ranqueiam e o Friday Night Lights estava na lista dos 10 melhores filmes do ano, em 2004, feito pelo Aí, Instituto centro Americano. E aquela revista muito famosa no, dos Estados Unidos, aquela Entertainment Weekly, colocou Friday Night Lights como o 37º melhor filme é, sobre ensino médio, sobre esporte da história. Então, a, além, disso, filme, é, além disso, o filme também ganhou o um prêmio da ESPN como melhor filme de esporte daquele ano.
0: Legal, legal, legal. Eu tô vendo aqui, o elenco tem o Billy Bob Thornton, Jay Hernandez, é, deixa eu ver quem mais aqui. Tem a Amber Heard, novinha, né? Uhum. <risos> legal, velho. É. Connie Britton, que eu, que eu conheço muito por American Horror Story. É interessante, interessante. Vou procurar pra assistir, viu, Helena?
1: É, vale um, um muito a pena. um dia se
0: aparecer em algum streaming por aí, eu, eu assisto. É,
1: de verdade, é... Eu vou falar de outros filmes que eu gosto mais ainda hoje, filmes mais premiados e mais famosos. Mas esse é o que eu recomendo com mais assim, mais paixão mesmo, porque as pessoas têm que conhecer mais esse filme. Ele vale muito, muito, muito a pena mesmo.
0: Legal, legal. Eu já vou começar com o clássico, né? Que é simplesmente o um filme que que criou o, o clichê do filme de esporte, velho. Basicamente. É. E claro que eu estou falando de Rock, um lutador, o um clássico aí escrito e protagonizado por Sylvester Stallone e dirigido pelo John G. Avildsen, é um, um grande filme independente que que trouxe para gente essa narrativa de superação, né? Que é o, o Rock Balboa. Eu não sei se eu preciso trazer uma sinopse aqui do filme, porque é um filme tão conhecido, né? Mas não custa, né? Vai que tem algum alguma geração Z que tá a gente aí Sim. e nunca ouviu falar do Rock. O Rock é o que o Stallone, o primeiro filme dele, né? É, quando o Stallone ainda não era um ator conhecido, ele tava ali praticamente em, é, como pedinte, morador de rua, né? Ele teve que vender o cachorro para poder comprar comida para sobreviver. E aí ele escreveu essa narrativa de superação sobre esse lutador que ele trabalha como leão de chácara né, da, da máfia. E nas horas vagas ele tem essa, esse, esse hobby né, de lutar em bares clandestinos e tal. E aí um dia o Paulo Creed, que é simplesmente o maior vencedor do boxe mundial, né, o, o campeão do mundo americano, interpretado por Carl Weathers ele oferece a chance de um lutador desconhecido lutar com ele e competir para se tornar o campeão do mundo. Né? E aí o Rock agarra essa chance com unhas e dentes e a gente vai acompanhar no filme ele treinando né, para a derradeira luta contra o Apollo Creed. É, muita gente pensa que esse filme, o Rock, ele é um filme... Exclusivamente de luta, né? É um filme de luta, é um filme de boxe e tal. E, na verdade, não. É um drama que o, o esporte é, aparece ali, né? Eu, ele gira em volta do esporte, do boxe, mas, na verdade, ele é um drama sobre esse cara, um, um excluído da sociedade, né? um italo-americano, ou seja, descendente de imigrantes, que está largado ali as traças, né? Um cara com, com grande potencial, mas que nunca conseguiu persegui-lo e que agarra essa chance de provar que ele consegue, né? De provar que ele pode ser alguém e, e chegar lá. Então, assim, essa narrativa do rock, ela foi uma narrativa que inspirou muitos outros filmes de esporte, não só de boxe, tá? De vários, vários outros tipos de esporte. Eu poderia citar aqui o gol, né? Que me veio na cabeça que é sobre é, futebol e entre vários tantos outros e, porra, se for falar de filme de, de, de boxe, então, o rock... Ele tem várias imitações. Tem o Knockout, que é um filme com o J. Hall. O próprio Menina de Ouro, que foi um filme que ganhou o Oscar, né? Do Clint uhum. Eastwood. Tem muito do, do, do rock também. Na verdade, ele foi um dos filmes que criou esse clichê. É. E pra época, ele também é um filme que, que traz algumas inovações no aspecto da direção, né? Por exemplo, ele foi um dos primeiros filmes é, mainstream, assim, né? Em que foi usado a Stead Khan. Aquela cena do, do Rock subindo a escadaria que ficou muito famosa, né? As pessoas assistiam na época e ficavam, porra, como é que isso foi gravado, velho. É um filme muito influente e que acho que merece sim estar aqui na lista. Acho que no topo dela, sabe? Porque é um filme realmente muito inspirador. Toda a parada do, do, do Rock apaixonado pela Hydra, né? Que é a grande paixão dele. E aí, quando termina a luta, todo mundo querendo tirar foto com ele, todo mundo querendo entrevistar ele, e aí tem aquela cena famosa dele gritando pela Adrian, tipo, ele tá cagando pra todo mundo, ele tá cagando pelo prêmio, tá cagando pelo, pra, pra luta naquele momento, ele só quer estar tá perto da amada dele. É um personagem muito cativante o Rock Balboa, e ele criou aí gerações de filmes de esporte, né, então ele tem que estar tá aqui na lista. Você gosta desse filme, Renanzito, do Rock?
1: Gosto, gosto, gosto bastante, claro. Não tem como não gostar. É, é, é muito legal, Luiz, quando a gente tá falando de uma obra, seja em qualquer forma de arte, que a gente tá falando de uma obra que sabe que mudou um paradigma inteiro, né? Quando a gente sabe que é uma obra que foi responsável por muita coisa que aconteceu depois do seu lançamento. Então, assim, as imagens mentais que o Rock criou, sabe? É, todo mundo conhece, é. Ele subindo a escada, ele dando murro lá nas carnes, sabe? A cena do Yo, Adrian, sabe? Todo mundo conhece isso, todo mundo conhece. E a mensagem que ele passou. Sabe, se, se alguém assistir esse filme e não conhecer muito da história do cinema e achar, pô, isso é tão batido, aí você fala, é, esse filme que criou o, o batido, né, esse filme que originou isso, esse filme que, que iniciou, vai, pra você ter uma ideia, é, eu gosto muito de ver esses filmes e ver como foi o custo, né, e, o, e o, a bilheteria, pô, o filme custou menos de 100 mil dólares, o filme cu, cu, custou apenas... 960 mil dólares. E esse filme lucrou 225 milhões de dólares, velho. Além de ganhar o Oscar de melhor filme, assim. Só isso, né, velho? Só isso. Então, ele, ele é icônico por criar imagens, mas ele é icônico por criar um tom para filmes, né? Ele, não, ele, ele criou uma história, ele criou uma narrativa que a gente vê em várias outras formas, né? Em várias outras obras. Sim. Isso que é massa. Então, é a narrativa que não é sobre aquele discurso dele, né, sobre, é sobre apanhar e se levantar, é sobre persistir trabalhar duro e tal, então é, é um filme que ele, ele, ele definiu um gênero, que é esse gênero esportivo ele, sabe ele colocou muita coisa nova ali, então é sensacional eu fico muito, muito feliz de ter um, assim, um filme independente, um filme de pessoas que não eram nada na época um filme que, sabe, foi feito ali na raspa do tacho é, conseguir, sabe, chegar na, na, no Oscar e ganhar melhor filme sabe, isso é muito foda de ver e é um filme que mudou tudo, velho, pra sempre, assim, simplesmente mudou Sim. tudo
0: e é muito incrível como a narrativa do filme acaba conversando muito com a do Stallone na época, né porque é. o Stallone, ele era um cara, um ator fracassado, tá ligado que foi fazer filme pornô porque ninguém queria ele atuando e aí depois o cara simplesmente foi à falência, começou a morar na rua vendeu o cachorro como eu falei, pra poder ter um prato de comida no dia seguinte, tá ligado? Aí, e, enquanto isso, ele escrevia o roteiro do filme pra tentar vender pra alguém, com a condição de que ele tinha que atuar no filme, ele tinha que ser o rock Balboa. E aí, nenhum estúdio queria comprar, né? Porque, por mais promissor que o roteiro fosse, é, ninguém queria aquele ator desconhecido pra ser o rock Até que alguém aceitou, ele vendeu o roteiro por míseros 20 mil dólares, Renanzito. Que é, tipo, pra, pra Hollywood é troco de pinga, né? 20 mil dólares. Primeira coisa que ele fez quando ele, quando ele conseguiu vender o roteiro foi comprar o cachorro de volta. Eu acho essa história fantástica, velho. Fantástica. É. E aí, o cara, com esse filme de baixo, baixíssimo orçamento, um ator desconhecido, com um elenco majoritariamente desconhecido, conseguiu ser indicado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oscars, ganhar 3 de melhor filme, melhor direção e melhor montagem, e o Stallone ainda foi indicado em melhor roteiro e melhor ator. É incrível, é. pô, é incrível, é uma história de superação incrível no filme e nos bastidores dele, pô. Um dia a gente ainda vai fazer um episódio inteiro só sobre ele, mas por enquanto não. vamos ficar com isso aqui, é. que o rock é foda.
1: Não tem como se inspirar e não se emocionar e não achar incrível, véio, quando, quando você conhece todo esse contexto assim por fora. Realmente não tem como, o cinema é uma arte muito complicada véio, de, de fazer, né? Você, claro, todas as outras têm as suas dificuldades, né, se você faz música, você tem que ter uma produtora, se você faz um livro, você tem que ter uma editora, não é? tudo, tudo, tudo é muito complicado para o artista independente, não é? mas filme é foda, véio? filme é muito complicado, porque é muito difícil fazer um filme, envolve muita gente, muito dinheiro, não é só fazer, tem que distribuir o filme, é, é ah. tanta gente envolvida para fazer uma cena, uma cena é, é, é tanta gente para fazer e o, o Stallone conseguiu reunir tudo isso e, e sabe fazer a arte ali,
0: é, é, é muito foda muito foda mesmo Sim, é incrível, é incrível como esse filme conseguiu ser feito e como conseguiu conquistar o coração de tanta gente é, foi lançado ali em 1976 né é, sim, 76, 76. uhum Lançado ali em 76, aquela época é, de Guerra Fria, né? Então é, é, dá para entender porque isso ele conquistou tanta gente, porque ele é, é, ele é a pura inspiração, tá ligado? É o underdog conseguindo chegar lá, e é o que todo americano provavelmente queria na época, e que, que quer até hoje, né? Quem não quer sair do nada e conquistar o mundo como o como Rock? E... Você vê no filme que não foi um caminho fácil, né? Na verdade, foi um caminho bem difícil, mas possível, né? E, porra, é uma história de, de inspiração fantástica. Então, o Rock tem que estar tá aqui na lista. Próximo filme, Renanzito. Manda aí. É,
1: vou falar desse próximo filme porque a gente vai se manter na, tema, na temática do box, Luiz. Boa. Vou falar do, do, do que talvez é o melhor filme... Do maior diretor é, de cinema que ainda vive, né? O maior diretor vivo aí do, do mundo. Né? O diretor Martin Scorsese. E claro, eu tô falando do Clube
0: Pesadíssimo, viu?
1: <risos> é, véi, eu é, uso como argumento pra essa afirmação o que outros diretores falam, né? <risos> então, assim, não, não. Nem de longe é, é a minha opinião aqui. Mas, enfim, é, é um debate legal, né? Mas. É porque ele realmente ele tem esse título, né, Luiz? Ele, ele é realmente conhecido como o, o maior diretor em vida, né, o uhum. Martin Scorsese. E eu tô falando do filme Toro Indomável. É, Toro Indomável é um filme que tem box, não é? mas da mesma forma como é, o rock não é um filme que é sobre box. É? É, o Toro Indomável ele é um filme bem é, linear, um filme biográfico, é? um filme biográfico como... O Martin Scorsese gosta de fazer. É um filme que é protagonizado pelo Robert De Niro, que é o queridinho do, do Martin Scorsese. Ele já tem aí nove, vão para dez filmes aí juntos, né? É, esse filme ganhou uhum. dois Oscars. Apenas foi melhor ator e melhor edição. A montagem desse filme, a gente vai falar dela, né, Luiz? Uma montagem
0: fantástica, é
1: espetacular, né? É uma obra de arte. A edição desse filme é uma obra de arte, por si só, assim. Acho que se. se é eu não entendo muito de edição de filmes, né? Eu entendo um pouquinho só que eu pesquiso, que eu vou anotar nos filmes, mas não me julgo um grande entendedor do que é uma boa edição de um filme. Mas se tem um filme que dá pra ver como a edição atua nele e que dá pra mostrar pra outra pessoa, ó, vê aqui esse filme pra você entender um pouco sobre a edição de cinema, é esse. A edição desse filme é fantástica, a montagem é espetacular. Uhum. Enfim, ganhou ganho esses ah, dois e a,
0: e a fotografia desse filme, então, é ah, um negócio é. tudo, velho.
1: Sim, sim. O filme já vai começar é, fazendo trocadilho aqui, dando um soco no estômago, porque os créditos iniciais já são muito foda. É, é só o De Niro ali no ringue, aquecendo, ele tá nem lutando com ninguém, tá lá com o um roupão, ao som de Cavalaria Rusticana, é? a, a, aquele pedaço de música clássica é, muito famoso, inclusive toca no final de Poderoso Chefão 3, por exemplo. É uma música linda, linda, que, inclusive, se você achar um jeito para colocar ela aqui nesse episódio, também coloca, Luiz, coloca Sim. a música que já falei. É... E, bom, vou falar so sobre o que esse filme é, né, finalmente. Então, o filme é sobre a vida do boxeador Jake LaMora, né, foi um boxeador americano. E, como eu falei, ele tem um tom muito biográfico, né, ele tem um tom, pra, pelo menos para mim, assim, um filme muito biográfico, muito linear mesmo. É, não tem uma trama assim digamos o, o rock tem muito mais assim uma, uma, uma trama muito muito definida não é? o o do Marvel, claro tem elementos ali muito recorrentes né por exemplo a a rivalidade do jake lamora com o sugar ray robinson é, a questão familiar com é, o irmão dele a esposa não é mas é um filme, não tem uma trama assim é uma, uma, a biografia dele né a ascensão e a queda do jake lamora e a gente vê um homem, assim, que é, é totalmente sem recursos, né? O que ele tem para se expressar é a violência. Inclusive, eu recomendo hum. as pessoas lerem sobre esse personagem, porque assim tem muita coisa que... É um filme, né? Então, é um filme de duas horas ali, não, não dá pra mostrar tudo da vida desse cara, é um recorte. Eu recomendo ler um pouco mais sobre a vida do Jake Lamora, principalmente sobre a infância dele, porque faz muito mais sentido a frase que eu falei, que é, é, um, é um homem que ele só sabe responder com violência. Ele, ele não tem vocabulário, ele não tem recurso, ele não tem, sabe, ele não tem é, o um simbólico ali pra pensar nas coisas. Ele age com violência, é assim que ele é, ele é um cara violento e toda cena com esse cara, véi, eu até digo mais as cenas que ele tá em ambientes fora do ringue, pra mim é uma cena tensa, véi, porque parece que ele vai começar a esmurrar e agredir pessoas Sim. a qualquer instante ali, sabe assim, então eu fico muito tenso nas cenas que é, são fora do ringue, porque é, é um cara que ele só sabe responder desse jeito, velho. Então, assim, ele teve uma vida muito é, violenta desde a infância, a questão do pai dele, ele ser forçado a lutar e a forma como ele cresceu. E ele não tem outra linguagem. Então, a gente vê ali é, uma história de, 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 de um homem que ele, é, canaliza as coisas ali na luta ele tem várias batalhas internas, batalhas que, pela, pela forma como a vida dele se constituiu, ele nem consiga processar direito, sabe? Ele não consegue nem entender direito o que está acontecendo ali com relação à a, a forma como ele trata as pessoas, a forma como as pessoas o tratam, os dilemas familiares. E a gente vê é, isso sendo é, executado numa explosão de atuação do Robert De Niro, que é simplesmente fantástica, velho. O que o Robert De Niro faz nesse filme é a atuação no nível é, extremo, assim. É, é, é literalmente o, o, o topo do que é a atuação no cinema, assim. É incrível uhum. a transformação física que ele faz, tanto para as partes do filme, quando ele tá ali no auge da forma física, né, nas vitórias, todo, todo o trabalho físico que o De Niro fez, como também na queda dele, né? Quando ele engorda. Né, é, Sim. é simplesmente fantástico, velho. Simplesmente fantástico. Inclusive,
0: então... o filme... Foi ser gravado em ordem cronológica por causa dessa dieta uhum. de Danira, né? Que uhum. ele tinha que engordar e, e aliás, emagrecer muito e depois engordar muito. É. E o então assim
1: só para encerrar assim é, é um filme que é, ele, ele traz temas assim muito clássicos sobre arrependimentos, né? A gente vê aquele final incrível, né, Luiz, fazendo aquela homenagem ao Sindicato uhum. dos Ladrões, não é? que é um filme da década de 50. Do Elia
0: Kazan.
1: É, Elia Kazan, protagonizado pelo pelo Marlon Brando. É, o final é incrível, o final é muito potente mesmo, mas é um filme sobre arrependimento, sobre outras chances, é um filme sobre aprender, é um filme sobre sabe, evoluir e as relações familiares ali, no meio disso é um lutador uhum. de boxe, né, e as cenas nos rings, Luiz, véio, o que falar daquelas cenas, sabe, uhum. o que falar das cenas nos rings assim, são muito viscerais, véio, muito, muito são viscerais. Geniais. Geniais. É. E o, é o, o assim. Martin Scorsese, ele foi, ele precisou ser convencido a dirigir esse filme, né? Porque o Martin Scorsese é um diretor muito, muito ligado à música, muito. Parece que ele conhece tanto de música como de cinema, é impressionante. Mas ele não sabe absolutamente nada de esportes. Ele não tinha uhum. ideia como, como filmar cenas de luta. Ele realmente estava apavorado para filmar esse filme, porque ele não tinha ideia de como fazer aquilo. Ele acabou produzindo... Uma das maiores cenas, uma das maiores sequências né, de, de, de
0: esporte assim, de, de luta Sim. da história do cinema. Né? E ele fez isso indo na contramão do que todo mundo fez, já fez em cenas de luta, né? Porque uhum. você pega, por exemplo, o Rock ou até o Creed. A ideia é você simular como se você estivesse ali no ringue, né? É isso que esses caras uhum. querem tentar fazer. Ou você está na plateia assistindo a luta, ou você está tá no ombro do lutador passando o que ele está passando junto com ele ali, né? O que o Scorsese tenta fazer aqui não é nada disso. Ele não quer simular uma luta de verdade. Ele não quer passar essa experiência do boxe. Na verdade, ele, quando você entra no ringue junto com o Jake Lamora... Parece que você tá no universo alternativo ali do ring uhum, dele, tá ligado? Uhum. É, vira um filme de, de terror, de fantasia, um filme, assim, diferente, tá ligado? Quando ele tá em cima do ringue. A, a, a cena dele quase caindo, mas não caindo, e encarando o, o Sugar Ray Robinson, né, que é o grande rival dele no ring, porra, é aterradora, velho. É. Você vê o cara, você vê o, o, o ring contorcendo atrás do rival dele, tá ligado? E você fica. Parece cena de filme de terror mesmo, velho. Até chegar naquele desfecho incrível, né? Dele que ele fala aquela, aquela grande frase you famosa, né? Você nunca me derrubou. Yeah. É. You never knock me down, Ray. Okay. É foda, velho. Muito, yeah. muito foda, muito foda, muito foda. É por isso que eu, eu, eu citei a fotografia, porque eu acho que essas cenas de ringue elas têm um trabalho de fotografia muito grande, sabe? É, a, a fotografia é o que torna ela. Elas estão diferentes assim. E eu acho que não teria o mesmo efeito se o filme fosse colorido. Eu acho que o preto e branco, ele dá uhum. um ar ainda mais enigmático para é. essa cena, sabe? O jogo de luz, de luz e trevas no, né, nessas cenas do, do ringue são, é, é muito bom. Esse filme é tão incrível, nossa. É. É, eu tava é, até falando pra vocês antes da gente começar a gravar, né? Que talvez seja o meu filme favorito do, do Scorsese, velho. Uh -huh. Sempre que eu posso, eu, eu reassisto assim. Nem que seja pra deixar passando na televisão enquanto eu tô fazendo outra coisa. Porque eu acho ele incrível, velho. Acho muito bom.
1: É. é. Agora você fala pro pessoal que você viu esse filme lá em casa, né?
0: É, em 2012
1: ou foi 2013. E você não gostou quando viu a primeira vez.
0: Você me mostrou errado. É. Né? Você me apresentou é, errado. errado.
1: Inclusive, Você... é, curiosidade aqui, que eu gosto de falar, eu tenho esse filme em DVD, né? uma edição dupla, assim muito, muito legal e inclusive bem rara, que eu comprei véio, do nosso professor de geografia. Véio. A gente tinha um professor de geografia é, na escola, que ele gostava muito de filmes, ele pegava meus DVDs emprestados, eu pegava o DVD emprestado dele. Enquanto eu estava no auge assim, de colecionar filmes, eu perguntei se ele tinha, porque eu não achava lugar nenhum para vender esse filme. Depois ficou fácil de achar, mas teve uma época que não era, velho, não era mesmo.
0: Uhum.
1: Saíram as edições novas assim, eu perguntei pro professor se tem esse filme, tem, se tem para vender e tal, ele me vendeu o filme e eu, eu, eu sempre gosto de contar essa história.
0: Legal, velho. É, mas eu, eu, eu digo que você me apresentou errado esse filme, por quê? Você chega para um fã de rock, que rock é aquela parada, o primeiro filme ele é bem dramático, o segundo também, mas já começa a virar um pouco galhofa. Chega no terceiro é uma zoação, né? É um filme de ação praticamente. E o quarto então nem se fala. Tem um bordão robô. O Rock ele fica, fica famoso, rico e aí ele tem um, um mordomo robô. É, aí você, aí eu eu fui na expectativa de ver um novo rock babou, né? E não tem nada disso. É um o um filme é é uma é um estudo de personagem, né? Bem clássico do é. Scorsese, do é. como ele faz em Taxi Driver, por exemplo, é. e vários outros filmes. Então, assim, nada a ver, nada a ver, velho. Eu, eu comecei a ter um gosto maior por esse filme bem depois, sabe? Tudo
1: bem, Luiz, tudo bem. Tem vários filmes que aconteceram a mesma coisa, que aconteceu a mesma coisa comigo também. Ah, pronto. O próprio Era uma vez em Hollywood, Tarantino. Eu achei bem pai Sim. quando vi pela primeira vez. Bem pai, assim. Depois revi, já, desde então já, já vi duas vezes, né? Então, três no total. Pô, fantástico, velho. Um filme, filme excelente. Então acontece, pô. realmente acontece nas melhores
0: famílias. Eu ia trazer O Menina de Ouro, velho, porque é um filme que eu gosto bastante do Clint Eastwood, né? Mas eu acho que eu não vou falar porque a gente já falou muito de boxe aqui e, e tem outros esportes que a gente pode abordar, né? Mas fica a dica também do Menina de Ouro, que é um filme muito bom, ganhador do Oscar aí. Clint Eastwood ganhou seu segundo Oscar de direção por esse filme. Hillary Swan, que tá fantástica como protagonista, ganhou o Oscar de Melhor Atriz também. Então fica a dica aí do Mina de Ouro. Mas em vez disso, nós vamos sair dos Estados Unidos e ir para o Irã. Eu vou trazer um filme iraniano chamado Filhos do Paraíso. É um filme dirigido por um cara chamado Majid Majid. E é um filme de corrida, véio, Sabe, maratona. Só que ele tem uma premissa muito iraniana. E eu vou explicar por quê. É é o, o filme, os filmes iranianos, principalmente esses que que acabam chegando no Ocidente, eles são muito focados em como com o povo iraniano é sofrido, como eles sobem com a, como eles sofrem com a falta de estrutura do país, né? E como eles são acometidos pela pobreza. Então, o filme ele é sobre um menininho que ele tá, O pai dele está se esforçando muito para colocar ele numa, numa escola nova, né? uma escola melhor. E, mas eles têm muito pouco acesso a coisas básicas na vida, como, por exemplo, um tênis. Um tênis bom, confortável para ele ir para a escola. Nisso, não aí da, da escola para casa, da casa para a escola, e, enfim, ele ajudando o pai dele a comprar umas coisas. O pai dele compra um tênis, um tênis novo para a dele desse nosso personagem principal, que é o, o menininho Amir. É o pai dele diz: "ó, oh, segura esse tênis aqui enquanto eu tô vendo as paradas aqui". Aí Ele vai na vendinha comprar umas coisas, deixa o tênis ali no canto, quando ele volta, no cantinho ali, quando ele volta o tênis não tá mais lá. E veja você o desespero dessa criança que sabe que o quanto a vida é sofrida, o quanto eles são pobres, o quanto o pai dele rala pra ter as coisas pra ele, tem que admitir que ele perdeu o tênis da irmã. E aí, é, por mais que a irmã dele fique triste, ela entende o lado dele e os dois escondem isso, né? Então, assim, como ele estuda de manhã e ela à tarde, de manhã ele usa o tênis e aí ele volta pra casa correndo pra poder dar o tênis dele pra ela pra ela poder ir pra escola. Enquanto eles tentam arrumar um jeito de, de arrumar esse tênis dela que ele perdeu, sabe? E aí a, a escola dele tá, vai fazer um campeonato, uma maratona, é, e aí o prêmio do segundo lugar é um tênis de corrida, um tênis de maratona. E aí ele, ele resolve que ele vai treinar, e ele vai competir, e ele vai ganhar o, o segundo lugar para poder dar esse tênis a irmã dele. É uma história muito bonitinha, muito, muito fofa, sabe? Sobre essas duas crianças, esses dois irmãos, que se apoiam bastante e tem que dar um jeito ali de sobreviver a essas adversidades, um apoiando o outro, sabe? E aí a cena da corrida é, é muito boa, porque... Eu posso dar spoiler aqui, você me permite, Renan? Uh, Luiz,
1: eu permito, velho, eu permito, porque você já tá vendendo tão bem o, o peixe aí do filme que mesmo sabendo do que você vai falar agora, não vai me impedir de aproveitar nem de querer ver. Mete bronca aí. Certo.
0: Certo. Então, ele, ele consegue competir nessa maratona, né? Nesse, nessa corrida. Só que o prêmio para ganhar o um tênis é o segundo lugar. E aí ele, ele, ele consegue, ele se esforça tanto para conseguir ganhar. E a cena da corrida é muito boa, porque, enfim, ele cai, aí tem que se levantar. Sabe aqueles clichês de, de filme de esporte mesmo? De, uhum. de, o cara tem que superar as adversidades você achar que ele vai perder. E aí... Só que aí ele chega em primeiro, <risos> e o primeiro lugar é tipo uma viagem para não sei para onde, viagem internacional, tá ligado? E aí o cara, ele começa a chorar muito, se esgoelar, véio, porque ele não vai conseguir o tênis pra, pra irmã dele, e é, é triste e ao mesmo tempo é engraçado, ao mesmo tempo é, 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 você fica feliz porque ele conseguiu ganhar de todo mundo, ele se, esfor ele se esforçou tanto, ele treinou, ele tinha motivação para isso. E ele chega em primeiro lugar, só que o primeiro lugar não era o que importava pra ele. O que importava pra ele era o tênis pra dar pra irmã dele, velho. É esse filme é muito fofo, é muito legal. Muito triste também, né? Porque, no fim das contas, ele é sobre a decep, as decepções da vida, né? Que gente, nem sempre a gente tem o que a gente quer na vida, mesmo se esforçando pra caralho pra isso. E ainda mais nesse contexto, né? De famílias tão pobres ali, no contexto do Irã. Eu sei que eu estraguei o filme, porque tem muita gente que não gosta de spoiler, né? Mas... Ainda assim, eu acho que vale a pena assistir para ver como é construída essa história e como como o cinema do Irã é bom, ainda mais para quem nunca assistiu um filme iraniano, velho. O filme iran... o, o cinema iraniano ele é muito rico, velho. É um é um cinema muito rico em narrativas, principalmente quando você vai conhecer diretores como Rafa Farhadi, que tem o apartamento, é, é a, a, a separação, que são filmes fantásticos. O outro diretor, Abbas Kiarostami, que é o rei da metalinguagem. Filmes incríveis, muito metalinguísticos. Então, assiste um filmes do paraíso, nem que seja pra conhecer esse tipo de narrativa vindo lá do, do Irã. E é um filme de esporte, com todos os clichês de filme de esporte. E que sai um pouco desse, desse circuito aí norte-americano, né?
1: Ah, Luiz, muito massa mesmo, velho. Fiquei com muita vontade de ver. Realmente, assim, não tenho muito mais o que falar. É, eu vi pouquíssimos filmes iranianos realmente a separação é o que eu realmente mais, mais lembro, assim. É, mas véio, eu com certeza vou ver esse filme, velho é, Repete o nome, por favor.
0: É Filhos do Paraíso. Ele tá. tava disponível no, na Amazon Prime há um tempo, inclusive eu assisti lá. Mas uhum. eu não sei mais se está lá.
1: Uhum. Inclusive, até esqueci de falar com relação ao ator indomável, né? O streaming aí. Só retomando aqui. Tudo do Marvel está disponível, pessoal, no Amazon Prime. E não é para alugar. Já está disponível na assinatura mesmo.
0: É, eu Mas... pesquisei aqui filho, Filhos do Paraíso não está mais na Amazon Prime Video. Mas enfim, a locadora do a locadora Barba do
1: Negra está aí. Negra. aí pra... Exatamente. <risos> Essa não vai é falhar nunca. <risos> tá aí né? isso.
0: isso.
1: aí não vai é falhar nunca. A locadora do Barba Negra é profissional. Mas aí, muito massa, Luiz. Muito bom. Que bom que você colocou É um filme é, para deixar a nossa lista mais mais plural, não é? mais, mais diversificada.
0: Uhum. Traga o seu filme agora.
1: Pronto, o meu último filme da noite. Não é? Bom, esse filme, é, eu poderia falar assim tanto sobre o filme, tanto sobre o livro no qual ele é baseado. É? Aqui em casa eu tenho tanto o livro como o DVD desse filme. Tenho, tenho os dois. assim. É, acontece que esse é um filme que trata de um esporte do qual eu sou muito, muito fã. É meu segundo esporte favorito. Eu gosto de fazer listas, né, então... <risos> tem essa lista aí, esse é o meu segundo favorito. Você tá de é... sacanagem. Não, é sério, pô. Eu juro pra você. Você não sabia, não?
0: <risos>
1: eu gosto muito desse esporte, velho. Gosto muito mesmo. Quer dizer, quando você falou sacanagem, é porque eu fiz a lista ou porque é esse esporte?
0: <risos> não, é porque é esse esporte, velho.
1: Ah, é. Não, eu gosto muito desse esporte, pô. Tipo, literalmente, assim, é, é uma coisa pela qual eu sou obcecado. E, e sabe por quê, é, Luiz? Porque esse esporte hum. ele é jogado entre abril e outubro. E entre abril, hum. abril e abril/outubro, veja só, tem jogo todo dia, velho Os times jogam todo dia. É, claro, claro que não é todo dia assim, né? Mas ele, eles têm muito pouca folga, pô. É entre entre abril e, e outubro, velho é, Assim, outubro é só na verdade entre abril e setembro, perdão. Outubro é só para os times que passam para as fases finais. É, então entre abril e setembro são 162 jogos, velho. Uma isso uhum. É muito, muito jogo, pô. Muito jogo mesmo. São mais de quatro meses assim corrido, né? É, três meses corridos assim jogando. É, não, quatro meses assim. É, realmente é muita coisa, pô. É, enfim, esse é um filme sobre beisebol. Eu tô falando do filme O Homem que Mudou o Jogo. Esse filme é baseado num livro chamado Moneyball, que eu acho até um título mais apropriado. Mas eu entendo, porque uhum. ele não, não foi esse título em português. É, eu vou explicar, porque é. Moneyball é um título mais apropriado. É, mais, Dinheiro claro, É. Então, é o seguinte. Em dois, eu fui baseado também em história real. Então os Agora que eu me liguei, os três filmes que eu trouxe, Luiz, são baseados em história real. Olha que, olha que interessante.
0: Você é, é viciado pela vida, Renan.
1: É, é o lado, é lado psicólogo, Luiz. É, é o seguinte. Em 2002... Um time de beisebol da, da Califórnia. né? É A liga de beisebol, só para citar, pessoal, nos Estados Unidos tem 30 times, tá? E não é como no Brasil, que tem rebaixamento, você pode perder, logar na liga, não. São aqueles 30 times ali fixos. Né? A liga de beisebol tem 30 times. Em 2002, é, um time bateu um recorde. E qual foi esse recorde? Ele teve a maior sequência de vitórias seguidas na história do beisebol. Até então. Esse recorde foi quebrado recentemente. Mas até então foi o ré, foi, bateu o recorde. Foram 20 vitórias seguidas, 20-21. Isso é muito difícil, porque como eu falei, o beisebol é um esporte que, que eles jogam diariamente. Então você ganhar você ganhar jogos por 20 vezes seguidas é uma coisa muito, 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 muito difícil mesmo. Aí vocês pensam, ah, beleza, o filme é sobre isso, sobre a história desse recorde também. Mas o que é mais interessante é porque o time que fez isso é o Oakland A's, ou Oakland Athletics, é um time da Califórnia que é simplesmente, era o time mais pobre da liga, é o time com menos dinheiro, então, para nossa analogia aqui, é como se um time do Campeonato Brasileiro da Série A, vamos dizer, o time mais fraco, o, sei lá, o Juventude, que foi rebaixado no ano passado, foi o time mais fraco, como se o Juventude ganhasse, é, sabe, 10 jogos seguidos, assim, é, é nesse nível, porque o Juventude não tem dinheiro, né, e, na verdade, fazer essa analogia é até menos impactante do que a do Baseball, porque é mais difícil ainda, sabe? E esse, esse, o livro foi escrito por, por um cronista muito bom chamado Michael Lewis, e ele é um cronista, né? o, 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 o livro tem um formato muito, muito dinâmico mesmo, e é simplesmente isso, é para a gente entender por que que esse, como esse time conseguiu fazer isso, porque simplesmente não é acaso, nenhum time de Baseball ganha 20 jogos seguidos, não, realmente não é sorte, não tem como se dizer isso. E o que, é que acontece? Como é uma liga que o dinheiro importa muito, como é a liga do beisebol, o filme é protagonizado pelo Brad Pitt, né? ele interpreta o Billy Bean, que ele não é o técnico do time, ele é o general manager, ele é o cara que contrata e vende jogadores. Ele sabia que precisava de uma forma nova, né? porque não tem como competir com os times de dinheiro, simplesmente não tem como. E depois, de que, ele, depois que ele perdeu o melhor jogador dele, ele acaba conhecendo um, um cara interpretado pelo Jonah Hill, a propósito, os dois estão atuando muito bem nesse filme, né, Luiz? Duas é grandes incrível. atuações. Duas grandes atuações. É, eles, eles acham uma forma de avaliar jogadores através de um critério lá matemático, de estatística, principalmente isso, valorizar a estatística. Na época, o beisebol era, um, era um esporte muito no teste do olhar ali. Ah, esse jogador é o melhor porque ele parece ser o melhor e pronto. Claro que estatística estava envolvida, até porque beisebol é um esporte de repetição. Mas eles acharam um jeito de analisar um outro lado da estatística. Estatísticas que não são muito consideradas pelos olheiros, pelos, pelos treinadores mais tradicionais. E o que eles acabam achando é o Moneyball, né? que é o dinheiro que... Então, eles formam um elenco muito bom sem usar dinheiro, por isso que o nome é Moneyball. Né? E o filme é espetacular, porque mostra todo o início muito difícil de implementar esse novo sistema, muito difícil mesmo eles acabam sofrendo muito, inclusive internamente, não é? o técnico do time não concorda com esse estilo, não concorda com os jogadores que o Brad Pitt está trazendo ali, é, mas eventualmente, como eu falei, acaba dando certo. Não é? Eles não ganham o, o campeonato, isso que é massa também, mas o filme não é sobre isso, véio. o filme é sobre como ele literalmente mudou o jogo, porque não é sobre ganhar o um campeonato, porque mesmo assim, mesmo ele chegando perto de ganhar, ainda é uma liga muito injusta pela diferença de dinheiro. Mas o que ele fez é que ele mudou o jogo, porque literalmente todos os times da Liga começaram a adotar essa estratégia de avaliação de jogadores. Esse e... método, né? Esse método, exatamente. Então, esse que é o foda, não é porque ele literalmente mudou. Ele, ele, ele sem ganhar um título, e isso ele não percebe, né? O personagem, ele só percebe no final, quando o, o Jonah Hill chama atenção a isso pra ele, com aquela analogia do cara que bateu um home run e nem notou que bateu um home run, né? É, uhum. Ele mudou o jogo sem perceber. Ele estava tão obcecado em ganhar ali, o campeonato que ele não tinha percebido o impacto que ele já fez na liga. Por ganhar Sim. 20 jogos seguidos é espetacular. E todo mundo começou a adotar essa estratégia. Então, é um filme que, além da gente ver o drama é, do time, a gente vê o drama dos personagens. Porque a gente vê muito da relação do, do Brad Pitt com a filha dele, o relacionamento dele com os jogadores o relacionamento dele com a ex-esposa. A gente vê os dramas dos jogadores, né? inclusive tem uma história muito linda de um jogador, né? o Scott, interpretado pelo Chris Pratt, né? o, o, o Senhor das Estrelas do Guardião de Guardião da Galáxia da Marvel que é, ele era um jogador que estava totalmente abandonado, é, com problemas financeiros também, inclusive, porque ele estava ele com uma lesão muito grave no ombro, e eles contratam ele para uma posição totalmente diferente. Então, outra analogia de futebol, é como se eles chamassem é, o Neymar em fim de carreira, com a lesão assim no joelho, para jogar de zagueiro, sabe? Uhum. É, é exatamente uhum. isso que eles fizeram, e, e deu certo, sabe? Então, é muito bom porque a gente vê essa história de superação... É, através da estatística, né? através da análise, através de realmente quebrar padrões. Mas tem muita coisa humana ali, né, Luiz? Tem muitos personagens ali. A Sim. filha dele, aquela cena final com a menina cantando, que é simplesmente linda, Sim, com ele véio. no carro.
0: such a such a loser, é. Dad. You're such a loser, Dad. <risos> You're such a loser Dad. Just the show. Adoro, velho. Às vezes é, eu boto Luiz, só essa dessa... cena final,
1: Eu também. Nossa, velho, eu já vi tanto esse vídeo. Eu, eu abro o YouTube e vejo essa cena direto, assim. Então, é, é um filme muito bem escrito, tá? Muito bem escrito. Eu acho que a direção, Luiz, acho que você vai concordar comigo, tem um tom perfeito, velho. Eu acho que o diretor foi muito, muito é, pontual nesse filme, porque colocou perfeito ali, sem ser muito exagerado, sem ser muito dramático, mas trazendo quando é necessário. Eu acho que ele explora muito bem as facetas corretas Billy, do, do Billy. O Brad Pitt é um personagem cheio de dúvidas, porque ele foi um jogador de beisebol que era pra ter muito sucesso. Ele foi muito bom no, no colégio, na faculdade, mas ele simplesmente foi um fracasso nas ligas profissionais. Então isso também é muito debatido no filme. É, então, velho, é um filme de esporte muito interessante. Ele acaba edificando por razões assim não tão comuns aos outros filmes esportivos. E é isso, acho que vale muito a pena. Se eu não me engano, esse filme tá na Netflix. É, eu recomendo muito ler o
0: livro, quem tiver paciência. Deixa eu ver
1: aqui. O filme tá no Amazon Prime Video. Tá lá. E, e é
0: isso. Legal. Eu adoro esse filme, velho. A gente já falou sobre ele, inclusive, no episódio que a gente fez sobre Os Sete de Chicago, né? Porque ele é um filme roteirizado pelo Aaron Sorkin, uhum. que é um, um roteirista incrível. Então a gente falou um pouco sobre ele nesse episódio. Claro que vai estar aí na, na view do nosso Instagram para vocês pra vocês escutarem se quiserem. É, e eu adoro esse filme, velho. Adoro. Eu adoro a direção meio documental do Beret Miller, tá ligado? Ela, ele, é, eu acho incrível como a direção torna o filme bem mais seco do que ele poderia ser, porque a... a, a, a trajetória dele é até um pouco rock balboa, tá ligado? Porque é o cara que, que ele, consegue, ele consegue tudo que ele queria, ele chega no topo, mas no final ele não ganha, sabe? Ele poderia é, descambar muito para o edificante estilo rock balboa, mas ao mesmo tempo ele não é, por conta da direção que é muito seca, né? Muito documental, muita câmera, câmera na mão, câmera tremida ali, o que torna tudo muito mais realístico, sabe? Então tira um pouco desse, desse, desse clichêzão rock balboa, assim, edificante. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é um filme muito tocante, sabe? Ele toca de um jeito que você nem percebe, porque ele não se esforça pra isso. Isso que eu acho, que eu acho muito foda, sabe? Quando você vê, você já tá tipo... Porra, velho, que... Que história foda, velho. Tô emocionado, velho, sabe? Mas ele não, ele não apela pra, pra cenas melodramáticas, ele não apela pra trilhas sonoras apelativas mesmo, daquelas tipo estilo John Williams, tá ligado? Que, que sobe do nada numa cena que o povo tá chorando e alguém tá morrendo. E aí você começa a chorar por conta da, da trilha apelativa, tá ligado? Ele não faz isso em nenhum momento. E ele consegue pegar o melhor dos dois mundos. Do, da parte racional... Afinal o filme está tratando de estatística, né, no esporte, então ele tem essa parte muito racional, mas também tem essa parte emocional. Eu acho incrível, é um, é um feito incrível, velho Que o Bennett Miller, que é o diretor, não conseguiu repetir de novo no Foxcatcher, né, que também é um filme de esporte sobre, sobre luta greco-romana, né e tal. Eu acho que ele nem vai conseguir repetir de novo, porque eu, eu não vejo ele fazendo um filme melhor do que esse, vendo pela, pela filmografia dele, tá ligado? Mas assim, o Homem que Mudou o Jogo, Moneyball, é incrível, velho. Incrível. Amo demais. Enfim, eu deixei de falar de um filme do Clint Eastwood, que foi o Minha de Ouro. Mas eu vou falar de outro filme do Clint Eastwood, porque eu estou clintado, Renan. Essa semana, inclusive, eu reassisti. <risos> Essa semana, inclusive, eu assisti de novo é, o Os Imperdoáveis. Que filme fantástico, velho. Que filme é bom, fantástico. Viu, eu tô clintado. Eu tô muito clintado, velho. Tô muito clintado.
1: Ah, ah,
0: então, eu vou os trazer Os Imperdoáveis, os
1: imperdoáveis, é literalmente um filme do caralho, velho. Que, é, que filme sim, sim. espetacular,
0: velho. Ah. Não tem nada de esporte, eu não sei que você considere considere meter bala nos outros esportes. <risos> <risos> é. Mas eu vou trazer um filme de esporte aqui do Clint Eastwood, que foi Invictus. Invictus é um filme de rugby, eu não entendo nada de rugby, eu nunca assisti rugby, é, não gosto de rugby, não gosto de quem gosta de rugby, mas eu gosto desse <risos> filme. <risos> o, que é que, o que é que o Invictus conta? Ele conta a história sobre o capitão né, do, do, da seleção da África do Sul de rugby, interpretado pelo Matt Damon, né? o nome dele é François Pienaar. Ele é um cara que já está há um tempo na seleção, ele é o capitão, né? E aí o Nelson Mandela assume como presidente no seu primeiro mandato, né? E o Nelson Mandela, para surpresa desse cara, do, do François, ele, ele chama ele para uma conversa. Ele fica, porra, o que é que eu vou conversar aqui com o presidente? Era é uma novidade, né? Era um país recém saído do Apartheid, aquela coisa da, da segregação racial. Então, assim, ele é um cara loiro, descendente de, de britânicos, Tendo que ir, ir conversar com o presidente negro do, do, da África do Sul, tá ligado? Um cara que é recém, recém-presidiário, um cara que foi vítima do apartheid. E aí, para surpresa dele, o Elson Mandela faz um pedido meio difícil deles, deles conquistarem, né? mas que ele pretende tentar completar nessa, essa quest dele, que é simplesmente ganhar a Copa do Mundo de Rugby, que vai ser sediada no, na África do Sul. E por que, que o Nelson Mandela quer tanto isso dele? Porque ele enxerga no rugby uma forma de unir a nação. A nação que estava tão dividida por conta do Apartheid precisava dessa união novamente. E o que seria melhor para unir os povos, e a gente sabe muito bem disso, porque a gente é brasileiro, né? do que o esporte? velho. O Nelson Mandela, ali nos bastidores, e esse cara, o François, no time, o capitão, eles vão juntos nessa missão para fazer o time de rugby da África do Sul ganhar a Copa do Mundo. Porra, é um filme muito massa, outro filme sobre superação, né? porque quem é o time da África do Sul na, na fila do pão, perto de outros times de, de, de nível mundial muito maior, né? Mas, por incrível que pareça, e esse é baseado numa história real, o time da África do Sul realmente ganhou a Copa do Mundo. Então a gente vai acompanhar é, essa trajetória desse time desacreditado com essa missão de unir o povo através do esporte. porra, eu acho eu acho a premissa desse filme fantástica, baseada numa história real, uma história real surpreendente, né? Outro já, já aconteceram outras histórias reais assim parecidas, mas por, pelos motivos errados, né? Por exemplo, a Argentina do Maradona quando ganhou a Copa do Mundo na época da ditadura, né? Que a ditadura usou a a, a seleção para acobertar as atrocidades que eles fizeram, né? E tal. Mas aí, nesse caso, é um, é um, é um objetivo do bem, né? É unir o povo, depois de uma época de sofrimento que o país passou, através do esporte. Eu já assisti esse filme umas três ou quatro vezes, e, eu não, e se eu botar pra passar hoje aqui, eu vou parar e vou assistir de novo. Ele passava muito na TNT, né? Direto, velho. E a é. gente tem uma atuação incrível do... do do Morgan Freeman como Nelson Mandela, que eu acho que foi o ator que interpretou o Nelson Mandela que ficou mais marcado, né? Até hoje as pessoas comparam aí em filmes de comédia, fazem piadas com isso. E aí, pô, não tem o que falar. Clint isso arrasando, crente isso, porra, ele esse cara tem que ser tombado, velho, como patrimônio imaterial da humanidade. Eu sei que ele é um cara meio liberalzão assim, meio conservador, é, totalmente oposto do que eu do que eu penso como ideologia. Mas o cara, ele quando, ele, quando ele faz esses filmes assim, que ele foca muito no homem comum superando adversidades, né? Ele sempre faz muito bem, velho. Agora de cabeça eu lembro do Sully, que é o, o, uhum. o herói do Rio Hudson, né? Que ele fez lá com, com o Tom Hanks, que eu acho muito bom, e que não foca só no Sully como herói, mas na população de Nova York como um herói naquela situação, né, em que o avião caiu no Rio Hudson. Eu tô lembrando aqui também do. Um perfeito dele com Kevin Costner. Porra, foi outro filme fantástico que fo foca nesse outsider, assim. O cara, um párea perseguido pela polícia, que você vai vendo o quanto esse cara é bom no fundo, sabe? Feito isso, quando ele foca nessas figuras, ele, ele vai muito bem, velho. E nesse esse filme aqui, acho que é um dos maiores exemplos disso.
1: É, Luiz, eu, eu confesso que eu não lembro muito desse filme, velho. Mas, assim, eu lembro que eu gostei pra caramba. Só não vou conseguir, assim... É de falar coisas que eu gostei exatamente, alguma cena específica, certo aspecto técnico. O que eu lembro é que foi um filme que me evocou muita emoção e que eu gostei muito do Matt Damon e do Morgan Freeman. Eu sou muito fã do Matt Damon, véio, muito fã do cara, assim. Eu, eu acho, uma, eu acho um, 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 uma estrela muito foda para o cinema, né? Ele é produtor, ele é roteirista, ele é ator. É, o Matt Damon é um cara foda para mim, muito foda mesmo. E eu lembro que eu gostei muito da atuação dele, do, do Morgan Freeman, e eu lembro que eu gostei muito do filme, velho. Realmente gostei. Eu me emocionei bastante, assim. É, Os novo, dois, novo, inclusive, novo...
0: foram indicados ao Oscar, hein? Tanto Morgan Freeman é. quanto o Damon.
1: Então, assim, fora isso, eu não vou saber comentar muito mais, além de que é um, é um ótimo lembrete pra eu rever esse filme, porque eu tenho certeza que vai, vai ser muito melhor do que eu lembro. Uh
0: -huh. Mas eu gostaria de deixar a dica aí. Dois filmes, do Clint Eastwood, sobre esporte, que são muito bons. Que são Minas de Ouro e Minas de Ouro é um pouco mais pessimista Mas se você quiser ver um filme bem otimista Assista em Invictus Que é sensacional I'm just a little bit caught in the middle Life is a maze And love is a red Oh, I don't know where to go Can't do it alone I've tried And I don't know why Slow it down então, Renanzinho, qual é a conclusão que nós chegamos hoje? Que os filmes de esporte Eles são muito menos Sobre esporte do que sobre pessoas né? Isso é sobre muito mais O que está em volta do esporte Do que o esporte em si E como essas pessoas é, Podem nos inspirar Ou nos decepcionar Ou nos é, Evocar na gente Sentimentos diversos né? Através dessa jornada dessas pessoas pelo esporte, né? Então é. fica aí a dica desses filmes sensacionais que a gente falou aqui hoje, além de muitos outros, né, que a gente poderia falar. A gente poderia até Inclusive... fazer uma parte 2 desse episódio aqui, né, é. se
1: a Sim. Inclusive estou muito surpreso, Luiz, que você não falou aqui de um grande time de esporte dos anos 2000, ah. <risos> com a bola toda, com o Ben Stiller e o Vince Vaughn. <risos> Como é que você não cita esse filme aqui, rapaz? Como é que você tem a coragem não. de vir aqui? Você escolheu essa, essa pauta e você não fale com a bola toda. Como é que você tem a coragem de fazer uma coisa dessa?
0: Não, e já é uma subcategoria, né? Que é filmes de comédia de esporte, né? Hum.
1: Aí a gente
0: poderia trazer um Golpe Baixo, do Adam Sandler. Hum. Outro filme de esporte muito bom, né? Poderia trazer um Space Jam, olha aí, Michael Jordan.
1: E agora o LeBron James.
0: LeBron, não, esse aí, esse é ridículo, velho Se o primeiro já era ruim, o segundo é horrível
1: Mas, velho, eu tenho uma pressa Com a bola toda, velho Se tiver passando eu vou parar pra ver, velho, não vou mentir Eu paro moral. Se tiver na TV eu juro que eu paro pra ver esse filme, velho
0: Eu acho que não tem nenhum filme do Ben Stiller Que eu não paro pra ver se tiver passando assim, velho velho, o Ben Stiller é foda, né, velho É foda temos que fazer um episódio sobre Trovão Tropical, inclusive
1: E Zoolander, velho Podia fazer uma dobradinha, velho Com Zulender <risos> e Trovão Tropical, velho
0: é, é, Uma coisa que muita gente não lembra de Trovão Tropical Mas que é, é sempre é sensacional Quando eu lembro, é do Tom Cruise Nesse filme, Porra. sim
1: Ele tá muito foda, né, velho
0: é. ah, Ele tá, tá Ele desaparece naquele papel ali, muito bom é. Né?
1: E é um filme que a gente sabe que não pode Ser repetido, né, velho é o filme que é, é daquela época e pronto, ele não vai ser feito mais uma vez O filme pronto. Nunca mais
0: é. E grande elenco, né, vai Ben Stiller, Jack Black, Tom Cruise, Matthew McConaughey Quem mais? Robert Downey Jr. O cara foi cavando é. aí é. Robert Downey Jr. Sim, caralho pô. É. Mas enfim, tem nada a ver com filme de esporte, né Se a gente fizer um, dia um filme sobre filmes de guerra A gente traz aí o Trovão Tropical Porque não deixa de ser, né é. Chegamos ao fim do episódio, espero que vocês tenham gostado Desculpa aí pela, pela furgireira de pauta que a gente deu aqui no final. Mas sempre é bom dar uma escapadinha de vez em quando, né? O que é que vocês acharam desse episódio? Espero que vocês tenham gostado. Digam aí pra gente o que é que vocês acharam. É, lembrando que agora a gente tá com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. É só você entrar lá apoia.se barra que aí você vai estar tá apoiando a gente com cinco reais por mês que já, tava, já vai estar tá ajudando a gente a crescer aqui E manter o podcast em dia, né? Além de poder ter várias recompensas aí Como, por exemplo, participar do nosso grupo fechado no Telegram E é, ter direito a episódios exclusivos E aí, dependendo do plano, você ainda pode participar de sorteios Poder gravar episódio aqui com a gente Escutar a gente gravando ao vivo Escolher um, um tema no episódio Pô, isso, isso aí esse aí, eu, se eu fosse fã do podcast, eu ia querer escolher um, um, uma pauta para eles fazerem, véio. então vamos lá apoia.se artes cínicas, que aí vocês vão poder mandar na gente se vocês quiserem, tá certo? É, é isso, Renan tem mais alguma coisa que a gente pode falar aqui? é só o de sempre, né? obrigado nossos apoiadores obrigado por me lembrar, Renanzito vamos agradecer aos nossos apoiadores aqui um muito obrigado para Heloísa Vital Domingos muito obrigado para a Natasha Carolina Nascimento Cavalcante Nossa primeira vencedora hein, aí Do sorteio do, do Art Cínicas Deu um livro aí de Blade Runner é, Muito obrigado Tiago ba Braga Batista Muito obrigado Laís Oliveira e Anitta Gaia essas, essas são as pessoas que ajudam O podcast Art Cínicas a crescer Aqui e continuar Produzindo É isso Renanzito É isso não esqueçam de seguir a gente na plataforma que vocês escutam. É, seja, no, seja no Spotify, seja na Amazon Music, no Deezer. E dá nota 5 estrelinhas lá para ajudar o nosso podcast a crescer. né? Ficamos para a próxima. Vocês não perdem para esperar. E bom carnaval para todos. É isto. Tchau, tchau, gente. E até mais. Beijo. <música>
1: You're such a loser, Dad. You're such a loser, Dad. Just enjoy the show.